0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez pour la grande édition, à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une émission toujours un peu particulière puisque nous allons commenter avec nos invités dans un instant les premiers mouvements de marché de cette année 2024 et c'est le grand jeu à chaque nouveau démarrage de nouvelles années de savoir si les tendances qu'on observe sur cette première séance sont révélatrices de ce qui sera la tonalité de cette année 2024 sur les marchés. Qu'a-t-on observé aujourd'hui Une remontée de la volatilité sur les actions, le VIX est en hausse, on a vu à la fois une correction des marchés obligataires et des marchés actions, en légère baisse sur les actifs risqués, notamment sur les marchés actions européens et américains, on a vu du rouge en Asie également ce matin, on voit le dollar qui remonte encore un petit peu, le sourire du dollar est en train de se manifester en ce début d'année, et puis le pétrole également qui est maintenu sous tension par les phénomènes de tension géopolitique qui se centre en ce moment euh, en mer rouge voilà donc pour le tableau le premier tableau de cette année 2024 sur les marchés discussions et commentaires à suivre bien sûr avec nos invités de planète marché dans un instant euh, sur le plan plus fondamental la première semaine de l'année avec l'agenda euh, statistique sera déjà une année une semaine pardon importante puisque nous aurons et eh bien des chiffres clés pour la zone euro avec les premières estimations d'inflation pour différents pays de la zone euro ou pour l'ensemble de la zone euro des estimations d'inflation bien sûr pour le mois de décembre et c'est la semaine de l'emploi notamment aux états unis avec les différents indicateurs qui seront publiés à partir de demain les ouvertures de postes, l'enquête ADP concernant les créations d'emplois dans le secteur privé et vendredi le chiffre global et le rapport mensuel sur le marché du travail américain avec en plus des enquêtes de conjoncture, on a vu les PMI définitifs manufacturiers publiés ce matin, nous aurons les ISM américains également au cours des prochains jours pour jauger de la, la conjoncture en en fin d'année 2023 aux états unis Voilà donc pour le programme de cette première émission de l'année 2024 et puis nous nous focaliserons plus spécifiquement encore sur la sphère émergente dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique quels sont les enjeux et quels sont les réservoirs potentiels de croissance dans les émergents pour cette année 2024 ce sont les spécialistes de Gemo Assets qui seront avec nous en plateau à partir de 17h45 représentés par le président Gemo Assets en l'occurrence Bruno Vallier. Avant d'entamer notre discussion de marché, les premières tendances de l'année 2024 sur les marchés, avec une séance
1: plutôt erratique, les commentaires et l'analyse de Comme Dubois. La Bourse de Paris débute l'année 2024 en repli. Les marchés restent attentifs à l'évolution de la situation en mer rouge. L'Iran envoyait hier un navire de guerre dans la zone en réponse aux bombardements américains qui ont coulé trois navires outils. Ces bateaux menaçaient un porte-conteneurs du danois Mersk dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Face à ce regain de tension, les cours du pétrole remontent. Le baril de Brent et le WTI américain gagnent autour de 2% au cours de la séance. Le secteur de l'énergie en profite. Total Energy progresse de plus de 1,5% au cours de la séance. La remontée des cours du pétrole fait également craindre une remontée de l'inflation. Les rendements obligataires repartent de l'avant. Le 10 ans américain remonte de quelques points de base. Le secteur bancaire en profite. Société Générale et Crédit Agricole gagnent entre 1 et 2,5% au cours de la séance. A noter également aujourd'hui la méforme d'Apple qui recule de plus de 2% à l'ouverture de Wall Street, à la suite d'un abaissement de recommandations sur le titre de la part de Barclays dont les analystes soulignent un faible volume pour les ventes d'iPhone 15 depuis sa sortie en septembre. De son côté, le luxe est à la peine aujourd'hui, LVMH, Kering et Hermès reculent entre 1 et 2% au cours de la séance. Le secteur pâtit des mauvais chiffres de l'économie chinoise, les chiffres publiés ce week-end ont montrer que l'activité dans l'industrie s'est contractée à son rythme le plus fort depuis six mois. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance d'une série d'indicateurs américains, à commencer par l'indicateur ISM manufacturier pour le mois de décembre et les chiffres des offres d'emploi Joltz pour le mois de novembre, mais aussi les minutes de la réunion du FOMC du 13 décembre après la clôture de Wall Street. Avant cela, ils prendront connaissance des chiffres du chômage en Allemagne pour le mois de décembre.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les commentaires et l'analyse de la séance avec Combe Dubois dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chevelier nous accompagne pour cette première émission de l'année 2024. Gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Mabrouk toine de nous accompagner également pour l'exercice. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Responsable de la stratégie Marché Globo chez Natixis, IM et Wilfried Galland. Également autour de cette table. Bonsoir Wilfried. Bonsoir également. Merci mes d'être là. Mais tous mes voeux également, cher Wilfried. Directeur stratégiste de Montpensier Finance puisque c'est l'esprit du nouvel an et le marketing du nouvel an euh, il faut le dire, tout ne change pas entre le 31 décembre et et le 1er janvier comme je le rappelle à chaque fois sur les marchés euh, notamment, néanmoins c'est l'exercice traditionnel de début d'année, euh, ouvrir un peu l'esprit sur les 12 mois euh, à venir. Qu'est-ce qui va caractériser, sur le plan des marchés, euh, bien sûr, ce qui nous intéresse, Wilfried, cette année 2024
2: qui commence bah Moi, ce qui me ce qui, ce qui ce frappe, c'est qu'en général, les 2-3 premières séances de l'année, c'est toujours la, la, continu, la continuité des, euh, de, de, de ce qu'on a vu en fin d'année dernière. Et là, pas du tout, en fait. Là, on a une espèce de rupture. Et, et justement, ça, ça, ça m'interroge. Est-ce que ça veut dire que cette année 2024 serait une année de rupture par rapport à ce qu'on a connu dans les dernières derniers mois, où on avait un scénario qui était relativement clair, en fait, dans l'esprit des marchés, qui était un scénario euh, d'une croissance certes pas folichonne, mais qui tenait relativement bien, grâce aux consommateurs américains, qui était non inflationniste, avec une baisse euh, assez forte des taux, ce qui permettait globalement d'avoir un environnement de marché, finalement, relativement euh, apaisé, et euh, voire même très flamboyant sur la partie, euh, la partie taux d'intérêt. Euh, je pense que c'est, ce scénario-là, il est aujourd'hui, effectivement, euh, euh, non pas mis en question, mais en tout cas, Testé, euh, il, 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 il est véritablement testé euh, sur deux aspects qui me, qui me semblent euh, véritablement majeurs. Le premier, c'est euh, est-ce que la croissance américaine va tenir en particulier est-ce que le consommateur américain, quand on voit les derniers chiffres de consommation américaine, ils sont bons, mais ils tiennent largement parce que on a euh, l'utilisation d'un certain nombre de dispositifs de crédit, de, de paiement différé. Euh, on voit qu'on a des, des, des éléments de, 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 de taux, euh, de, de cartes de crédit, euh, de, de défauts qui commencent à monter aussi. Donc, il y a, il y, a, il y a cet aspect, euh, avant d'avoir les chiffres justement de, de, de l'emploi, on en parlait à l'instant de l'emploi américain, est-ce que les, les flux concernant les créations d'emplois, concernant les salaires, vont permettre euh, à ce pilier de la croissance de monter Et puis, euh, de l'autre côté, on a cette, ce doute permanent mmh. sur la croissance chinoise. Mmh. Euh, et on voit qu'on a du mal à avoir des indicateurs qui soient des indicateurs vraiment enthousiasmants. Alors ce matin, on a eu des indicateurs qui plutôt pas mal hein, sur le, l'indice Kaixin, qui était plutôt un, légèrement supérieur à, à ce qu'on attendait. Mais c'est pas c'est c'est pas vraiment flamboyant et ce qu'on voit c'est que dans la zone Asie on a aussi des des, des indicateurs PMI qui ont tendance à baisser euh, et tout ça 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 veut dire aussi que euh, si on rajoute un peu de un peu de stress géopolitique les marchés se disent est-ce que finalement on n'a pas été euh, très loin dans l'achat justement dans, dans la scénario... perfection voilà dans, ça. voilà ex- exactement et est-ce que il faudrait pas euh, voilà au minimum se faire une petite pause là-dessus voir où est-ce qu'on en est on sait euh, on, on en parlait euh, avant l'émission qu'on va avoir une année électorale euh, extrêmement forte euh, dans le monde avec euh, peut-être des changements euh, assez forts dans un certain nombre de pays je pense que ça tend aussi un peu les investisseurs on va avoir le 13, avril, le 13 euh, janvier pardon, les élections à Taïwan, c'est un premier élément très important, on sait que c'est, euh, c'est, une, zone, c'est une zone qui tend énormément euh, les marchés, on va avoir juste derrière, deux jours plus tard la première primaire républicaine euh, dans, dans l'Iowa, là aussi c'est, c'est, c'est des éléments qui vont, euh, qui vont être testés, et donc on a cette impression que sur le plan euh, du contexte financier, donc du plan des, des taux d'intérêt et du contexte économique sur la croissance est-ce qu'elle va être suffisante inflationniste, pas inflationniste On a voilà, beaucoup de, beaucoup de doutes là-dessus. Pour moi, la, la vraie clé, c'est la clé chinoise, c'est est-ce qu'on va avoir euh, une, une Chine qui va redémarrer ou en tout cas qui ne va pas s'affaisser progressivement économiquement ou est-ce qu'on va devoir compenser de nouveau une déception chinoise et je ne suis pas sûr que le, le consommateur américain puisse le faire une nouvelle fois. Et votre conviction
0: sur ce qu'on peut attendre de la Chine euh, à ce stade avec les éléments d'information les éléments d'analyse j'ai, qu'on a J'ai, j'ai en été... fait un pari, un espoir, il y a quelque chose de cette nature-là J'ai ou... été tellement
2: déçu que j'ai, ouais. du mal, j'ai du mal ouais. à avoir, à avoir non, des mais, espoirs comme on n'attend absolument rien de cette zone et absolument rien, je me dis que c'est probablement un moment là qu'on peut avoir une bonne surprise et inversement, c'est sur le consommateur américain qu'il faut être méfiant parce qu'effectivement euh, on, on peut avoir des soutiens qui peuvent, qui peuvent commencer à monter On a terminé l'année, à... À...
0: pricé pour la perfection et là, okay. l'enjeu des premiers jours des premières Exactement. séances, avec les données qu'on va avoir, va Exactement. être de tester effectivement Exactement. ce Exactement. scénario de perfection sur lequel on a terminé on, en fin On est d'année. tout à
2: fait là-dedans, ah ouais. absolument.
0: Sophie Qu'est-ce que vous attendez de cette année 2024 Beaucoup d'argent. <rire> non, on y viendra. Euh, on y viendra aux expected returns de 2024, mais déjà de manière un peu globale.
3: Oui, no, 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 notre analyse. Enfin, l'idée un peu, c'est que on a on a changé très clairement d'environnement. C'est-à-dire que on est revenu euh, dans une ère d'optionnalité banque centrale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le, food, le, le, le Fed Put, ah. la fonction de réaction en fait, pour qualifier la fonction de réaction de la Banque centrale. On sort de deux années de resserrement très fort des conditions monétaires. La désinflation qui a surpris tout le monde par sa vigueur permet maintenant d'envisager un environnement opératoire entre guillemets, pour l'investissement plus favorable. Pourquoi plus favorable Parce que, effectivement, s'il y a un ralentissement un peu trop marqué, s'il y a un choc géopolitique, s'il y a toute nature que ce soit, la Banque centrale est en mesure d'apporter une réponse proportionnée euh, par la politique monétaire puisqu'elle n'est plus contrainte en tout cas elle est beaucoup moins contrainte aujourd'hui euh, par l'inflation donc euh, ça, ça ça change déjà ah beaucoup oui. de choses
0: Cette Concrètement qu'est-ce récon- que ça veut dire Sophie ça veut dire que même en cas de ralentissement euh, américain plus marqué que le, le scénario parfait dans lequel Najel que... les marchés, il y a quand même la possibilité de voir des marchés
3: financiers bien se comporter. Alors les, les marchés financiers peuvent marquer le pas Euh, Ça, c'est pas la question. Enfin, en tout cas, tout du moins, les actions. Les actions euh, parient sur la croissance des résultats. S'il y a une révision en baisse, les marchés peuvent marquer le pas. Mais très rapidement, on a une possibilité euh, de réponse adaptée euh, banque centrale. Donc, en fait, on peut, en matière d'allocation d'actifs, de comment construire un portefeuille, on a quand même passé une longue période en restant à l'écart des obligations, qui étaient où on avait du mal effectivement à construire une allocation en se disant les obligations protègent. Euh, Aujourd'hui, même en dépit du rallye obligataire, on n'a pas l'impression qu'on peut gagner beaucoup vraiment sur les obligations au regard du rallye qu'on a eu en fin d'année. Mais malgré tout, les obligations offrent une protection contre un ralentissement plus fort que ce que le consensus euh, a, 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 enfin, anticipe aujourd'hui. Donc, on est sur La
0: corrélation n'est pas complètement, complètement. Euh, Donc, euh, on est... distendue de ce point de vue-là.
3: Exactement. Donc on est sur des marchés qui, certes, présentent un certain nombre de risques qu'on va bien entendu détailler, mais, euh, mais qui, ouais. euh, qui, qui sont euh, d'une certaine façon quand même un peu plus équilibrées euh, en, termes de, en termes de perspective. Hum. On a effectivement un environnement du point de vue de l'investissement qui euh, offre un certain nombre de combinaisons possibles et qui sont euh, peut-être un petit peu plus praticables euh, que ce qu'on a vécu les deux dernières années où on a eu énormément de stop and go.
0: Mabrouk, qu'est-ce qui va caractériser pour vous cette année
4: 2024 sur le plan de l'investissement, sur le plan de la macroéconomie aussi en fait, il faudra se poser la question, est-ce que les risques finalement qu'on a, qu'on a dû supporter, que les économies ont dû supporter, que les banques centrales ont dû gérer, vont totalement disparaître du paysage ou pas Alors, on a parlé du risque chinois. Pour moi, effectivement, la Chine, c'est pas du tout le moment. Euh, faut juste une, une corrélation extrêmement simple. Hein. Quand on regarde, finalement, la, la déception chinoise, elle vient à, elle commence à partir du moment où on commence à voir le plateau du commerce mondial. Alors, quand, on, quand vous regardez, finalement, les flux de commerce mondiaux, ça se stabilise depuis à peu près 2021-2022, ça ne croit plus, et c'est à ce moment-là finalement que la Chine commence à enregistrer de plus en plus de difficultés, jusqu'au moment où finalement, on va dire, tout explose à un moment, au même moment, enfin, de manière contrôlée bien sûr, mmh. à la chinoise, avec le, le choc immobilier, dont ils vont... Ne, ils vont pas pouvoir s'en débarrasser immédiatement donc c'est quelque chose qui va durer et euh, on reparlera des élections américaines c'est encore un autre facteur de risque pour l'économie chinoise donc ça finalement ce risque qui était présent en 2023 ne disparaîtra pas en 2024 le risque inflation dont tout le monde dit qu'effectivement c'est derrière nous les banques centrales nous disent attention en fait euh, c'est pas si sûr finalement qu'on va se débarrasser immédiatement de l'inflation c'est pour ça que finalement en début d'année notamment sur le premier trimestre on risque d'avoir des surprises on commence déjà à voir quelques indicateurs en Europe quand on prend certaines enquêtes l'enquête au niveau des services, et quand on interroge les dirigeants d'entreprise, comment voyez-vous les prix, en tout cas pour le mois qui arrive, ça repart ça reparaît. Donc du coup, et la BCE nous avait déjà averti, attention aux effets de second tour, la, la Fed effectivement a publié une note au mois, de, au mois de décembre en disant on va essayer de mesurer en fait la duration en fait, de ces effets de second tour, c'est deux ans, d'accord Donc ça prend deux ans avant de se débarrasser de ces effets de second tour liés effectivement aux chocs énergétiques, liés aux différents chocs qu'on a eus. Et donc on ne se débarrassera pas finalement de l'inflation immédiatement, ce qui veut dire que les, les banques centrales vont devoir, et là je rejoins effectivement mmh. ce que Sophie indiquait, Ré- réintroduire un peu de forward guidance dans leur, dans leur, dans la manne de fer. Elles vont temporiser. Et cette temporisation finalement va possiblement décevoir les marchés. Une des explications du, du, du rallye qu'on a eu en fin d'année, c'était tout de suite l'achat du fait Put. Là, c'est parti, toutes les banques centrales vont suivre effectivement la Fed. La BCE a dit, attention, nous, pas trop, donc ça ne nous arrange pas trop de baisser les taux maintenant. La Fed, on attend de voir de quelle manière est-ce qu'ils vont baisser les taux, quand est-ce qu'ils vont le faire, et quel va être le trigger qui va effectivement déclencher enfin, cette, le FedPout. Le il existe, et, mais, il mais où posé. est-ce qu'il est enfin, voilà. à, à quel moment est-ce qu'il se déclenche quel du moment, point de vue et de la perspective la de la réserve fédérale Personne ne voit aujourd'hui un effondrement de la croissance. Américaine américaine, dans le meilleur des cas ça revient au potentiel si on revient, si on reste au-dessus du potentiel qui est déjà relativement haut euh, eh bien ça veut dire qu'on a encore des tensions inflationnistes sous-jacentes donc attention finalement à ne pas tout de suite se débarrasser des risques finalement macro euh, qui mettent beaucoup plus de temps à se dissiper que des risques politiques ou des risques finalement euh, de marché
0: C'est la discussion qui nous a énormément animé depuis le 13 décembre dernier, à savoir la dernière réunion de la réserve fédérale américaine et le discours très doviche de Jérôme Powell qui ancrait, voilà la nouvelle fonction de réaction de la réserve fédérale euh, américaine. Encore une fois, depuis deux ans, Jérôme Poel nous a bassiné avec Arthur Burns. Moi, j'ai découvert qui était Arthur Burns <rire> grâce <rire> à Jérôme Poel. Non, mais euh, voilà, donc Pas le d'accord. prédécesseur de, de Volcker euh, dans les années euh, 70, qui a eu le défaut de relâcher trop vite ses efforts de lutte contre euh, l'inflation et qui a donc forcé Volcker à aller peut-être euh, au-delà, de surréagir derrière face à une remontée du risque inflationniste et de l'inflation même euh, matérielle. Euh, euh, quand on voit le, l'assouplissement des conditions financières depuis deux mois maintenant, parce que ça avait commencé même avant la dernière réunion de la Fed, ça a été magnifié, accentué ouais. par le discours de Poel, est-ce qu'il y a un risque Et là, la question de, de, du lac, de la duration, comme vous dites, c'est intéressant. Est-ce que, est-ce que les, l'assouplissement des conditions financières qu'on a observé, est-ce que c'est déjà quelque chose qui va générer un soutien économique qui risquerait justement peut-être de maintenir l'économie américaine
4: un peu trop au potentiel, voire au-delà. Bon, on parlait du consommateur américain ouais. effectivement avec plein de tout un tas de facteurs qui euh, de soutien qui étaient en train de possiblement s'épuiser mais il y a un, un extrêmement puissant qui s'appelle l'effet richesse et qui marche très bien aux États-Unis c'est à dire qu'en gros vous baissez les taux vous effectivement les marchés obligataires montent les marchés actions montent les valeurs effectivement de croissance type les valeurs tech montent et donc vu qu'on sait que les ménages américains sont gorgés effectivement de ces euh, de ces valeurs elles ont beaucoup plus d'actions que les ménages européens par ailleurs ils n'ont même pas du tout obligation en fait quand on regarde l'état des comptes financiers américains des ménages américains et eh bien on se rend compte finalement que ce facteur euh, richesse, cet effet richesse peut être un, un facteur de soutien supplémentaire aux consommateurs américains, dans un contexte où s'il y a de la demande, et eh bien finalement il y aura encore un marché du travail qui va tenir. Mmh. En fait la question est de savoir à quelle vitesse finalement la, la croissance américaine, l'économie américaine va ralentir et aujourd'hui personne ne présage finalement un, un, comment dire, un effondrement de la croissance et si jamais effectivement il y en avait un on peut être certain que la banque centrale interviendra. Et si la banque centrale interviendra, on sait tout ce qui va se passer sur les marchés, ça repart. Donc, in fine, en fait, on voit mal aujourd'hui d'où peut venir l'effondrement, finalement, de, de l'économie américaine, des marchés américains. Alors, il y a Bien évidemment, tout un tas de facteurs de risque. On évoque effectivement les murs de dette de certaines entreprises, mais quand on regarde certains travaux de la Fed, encore une fois, ce n'est pas avant 2025. 2024, je pense que ça peut être une année où, véritablement, ça peut bien se passer. Modulo, effectivement, des chocs externes, une troisième guerre, finalement un troisième conflit quelque part. Bon, là, effectivement, personne n'a de boule de cristal pour pouvoir, effectivement, anticiper ce qui va se passer. Mais néanmoins, je pense que 2024, encore une fois, ça peut relativement bien se passer. Mmh. En revanche, 2025, c'est une autre paire de Oui, banches. oui, bah ça, on verra ça. Euh... <rire> on verra la... non, 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 mais ce que je veux le dire... Janvier, pas... je veux dire oui, le 2 non, mais janvier que 2025, que là, mais le oui, oui de mais date, je les, les problématiques de dette américaine, si, vous avez raison, c'est, c'est, 2000, c'est en 2025 ah ouais. que ça va se, se, se manifester, ah ouais. que ce soit au niveau de la dette publique, puisqu'on en parle beaucoup, effectivement, du debt selling, etc., ou de la dette, effectivement, corporelle, de la dette d'entreprise.
0: Bon, bah, vos commentaires, euh, Wilfried, hein, sur le consommateur américain, qui est une clé de voûte, évidemment, euh, essentielle. Il y a aussi, alors, euh, toujours la thématique de l'offre, hein, effectivement, on, on, on retrouve quand même des, des chaînes de valeur un peu plus normalisées. Euh, modulo, comme le disait euh, Mabrouk, des tensions alors, euh, qui s'exercent depuis plusieurs semaines maintenant, qui s'amplifient. On n'est pas dans une escalade euh, délirante, mais on sent qu'autour de la mer Rouge, il se passe quelque chose qui peut euh, peut-être à nouveau être au moins un grain de sable dans le, 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 le rouage de l'offre euh, ouais, mondiale. Je,
2: je, je pense que là-dessus, il faut être, euh, il nuancé. Faut être, il faut être très nuancé. Euh, il faut mettre un certain nombre de chiffres. Hein. Euh, Lorsqu'un porte-container se déroute euh, de de la mer Rouge et contourne l'Afrique, ça lui coûte à peu près 500 000 dollars de plus. Euh, Un porte-container moyen, c'est 12 000 containers. Un gros porte-container, c'est 24 000 containers. Donc ça veut dire que 12 000 containers, vous êtes à 40 euros, 40 dollars, le container euh, de de, de coût supplémentaire. Vous pouvez... euh, profiter pour faire un peu plus de marge, évidemment. Oui. Euh, mais vous imaginez le nombre de biens qu'il y a dans le conteneur, c'est pas ça qui va véritablement faire, euh, faire déraper la croissance. Le, le véritable sujet, c'est effectivement, est-ce que euh, on a aujourd'hui, euh, en termes financiers déjà, est-ce qu'on a un risque inflationniste qui peut se, remet- se rematérialiser euh, Moi, je pense pas. Clairement, moi, je fais partie des gens, euh, à, à la fin de, de l'année encore précédente, je faisais tu partie euh, des effondristes hein, de ah, l'inflation, ouais. donc euh, <rire> je n'ai pas été surpris, moi, de, des chiffres d'inflation, puisque parce que j'avais dit qu'effectivement, à cette fin d'année, on serait autour de entre 2% et 3%. On y est. Ouais. Euh, quand on regarde les chiffres euh, corps PCE aux États-Unis analysés sur six mois, on est à un 9%. Mm-hmm. Ça y est, on y est. Euh, donc en fait, l'inflation, c'est pour moi, c'est véritablement c'est l'histoire ancienne. Euh, la question maintenant, c'est est-ce que effectivement on peut avoir une croissance américaine euh, qui euh, peut se dérouler sous des sous des piliers sur des piliers qui soient plus fermes que ce qu'on a connu jusqu'à présent parce que jusqu'à présent on a effectivement eu euh, euh, à la fois un soutien budgétaire quand même extraordinairement mmh. fort et euh, et procyclique Quand même, euh, bon, euh, en économie, c'est pas quelque chose qui rend très très à l'aise le fait qu'on soit dans un cycle plutôt positif et on rajoute encore du soutien budgétaire. Normalement, c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Euh, Et en plus, euh, on a effectivement un effet richesse euh, qui était fort avec le le Covid, au-delà de l'effet marché, qui est quand même en train, même s'il est régulièrement revu à la hausse, mais qui est quand même en train de de, de s'affaiblir. Et ça... Pour moi, ça fait partie des choses sur lesquelles euh, je vais être très attentif, en particulier sur effectivement les chiffres de l'emploi et les chiffres, euh, les chiffres du soutien, euh, euh, du soutien en, termes de, en termes de revenus des ménages. Mmh. Je pense que l'année 2024, ça va être une année où « bad news is bad news ». C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a eu euh, c'est, c'est ce paradoxe des marchés. Même
0: Nous... avec le poudre de la Fed qu'on a décrit ce ne sera pas suffisant, vous dites Il faudra en passer à un moment En fait, par... il, faut, il,
2: faut, il, faut, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire que s'il y a trop de mauvaises nouvelles, là on va commencer à s'inquiéter réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le soutien des marchés, c'est véritablement le fait qu'on n'a pas de scénario récessif. D'accord. On n'a pas, et euh, moi je fais également partie du bon vieux consensus de marché, hein, mmh. donc euh, on n'a pas dans nos scénarios le fait que le, le, la croissance baisse jusqu'à avoir une récession forte, ou une, ou une vraie récession aux états unis J'entends beaucoup le fait de dire si c'est une récession dite technique, c'est pas grave. D'un point de vue économique, c'est pas grave. Les marchés sont pas positionnés comme ça. Les marchés sont pas du tout positionnés pour une récession technique. Ils sont positionnés pour une croissance qui tient bien, légèrement au-dessus du potentiel, pas trop. Voilà, Légèrement, légèrement au-dessus du potentiel, peut-être autour de 2%, de 2,5%, ça irait très bien à tout le monde. Si effectivement on a une, une, baisse, une baisse trop forte, euh, là il va falloir se méfier. Je pense qu'un soutien à la fin de l'année... Euh, dans la deuxième partie Alors. de l'année, ce sera probablement le fait que, à mon sens, l'inflation va baisser encore plus fort que ce qu'on pense et donc les taux vont devoir baisser encore plus fort que ce qu'on pense. Donc on va avoir ce soutien-là mais pas au début d'année. Au début d'année on a beaucoup acheté euh, ce, ce, ce scénario-là, donc on va avoir besoin effectivement de, d'avoir un repricing. Mabouk le disait il y aura probablement des petits points sur la courbe qui vont inquiéter. Moi, je non, pense que c'est, peut, c'est un sujet. Il y, y a un chemin possible qui nous amènerait en fin d'année à nous
0: retrouver à devoir... Euh, lutte à nouveau déflation. contre des forces désinflationnistes et des forces
2: déflationnistes. Déflationniste. Absolument. Pour moi, absolument. Tout à fait.
0: Sophie, <rire> sur cette idée euh... qu'on explore. Hein. En fait, c'est,
3: c'est tout le, le débat autour de ce qu'on appelle l'inflation. Euh, l'inflation, euh, c'est un mouvement euh, continu d'augmentation des prix. Ce qu'on a observé, c'est plutôt une marche d'escalier. Hein
0: Un choc de prix, oui. —
3: Donc on a observé un choc de prix. Et après, ça ne se transforme pas nécessairement en inflation. Et au regard du régime de demande qu'on a dans les économies développées... Euh, en réalité, nous on partage plutôt votre point de vue. Euh, il n'est pas dit du tout qu'il y a une transformation en, en inflation.
0: Une fois les chocs normalisés, on fait, retrouvera des forces déflationnistes qui bah, nous animent depuis euh, depuis longtemps euh, dans le monde notamment lié, aujourd'hui, notamment
3: hein. liées à la relative atonie de la demande. Hmm. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans les économies développées. On a une demande qui, certes, progresse, mais qui n'est pas non plus explosive. Donc, euh, on a une relative à de la demande. Alors, effectivement, on peut avoir euh, des chocs externes. Hein, donc le, la, la variation du prix du pétrole liée à la guerre en Ukraine, liée à un problème euh, au Moyen-Orient, constituerait un choc extrême qui, après, se diffuse... Mais c'est... Là, on est dans des effets de, on est dans des effets de marge d'escalier entre guillemets. On n'est pas dans une inflation qui, en, qui entraînerait euh, des hausses généralisées des salaires et qui se poursuivent d'une année sur l'autre et ainsi de suite. Donc, euh, donc on n'est pas, nous, on n'a pas l'impression non plus du tout d'être dans, euh, dans ce scénario. là raison pour laquelle on, on est plutôt confortable effectivement avec cette notion de, de pivot banque centrale, c'est-à-dire mmh. qu'on est passé euh, dans une nouvelle ère après une période de resserrement tout à fait justifiée des conditions monétaires. Mmh. Donc c'est vraiment, entre guillemets, c'est la, c'est la donnée sous-jacente. Après, sur le, sur le comportement de marché, vraiment, euh, première partie, deuxième partie... Bad bon, news is bad news. Ouais, c'est, c'est, Il y a un
0: moment où euh, bad news euh, ouais, sera euh, bad la, news... La ouais. réalité, c'est
3: que toutes les baisses de 5 ont commencé par des baisses de 2. Ah <rire> Tous les hard-landings ont commencé oui par les hard-landings. Donc c'est toujours... <rire> bah on bon, on, on est, se rend compte on, qu'on de, plus de train Voilà, en donc, on, voilà on est, donc on est toujours... On va toujours être dans l'interrogation où quand si ça ouais. commence, si les chiffres... C'est la détérioration, disons, si le, la détérioration s'accroît. On risque effectivement d'avoir un trou d'air à un moment en se disant, mais finalement, on n'a pas bien compris parce que de toute façon, on a passé notre temps à réécrire ce qu'on anticipait. Toujours. Donc voilà, donc on n'a pas bien compris et effectivement, le trou d'air est peut-être plus important. Mmh. Et eh bien là, après, on rentrerait dans la fonction de réaction. Mais on peut avoir une période, un passage, ouais, ouais, où comprends. effectivement, on va se dérouler là-là, mais finalement, ça ralentit beaucoup plus. Et euh, Partant euh,
0: encore euh... une fois de marché pricés pour la perfection. Hein. Alors, c'est moi, je ne suis pas tout à pas tout fait, à fait moi, d'accord je pense avec qu'il
3: ça. Il ah oui. ah bah oui. euh, y a pas mal de poches ouais. de marché à part. Il y a pas mal de segments. Mais euh, il y a beaucoup de contrastes dans le marché. Y a énormément... Donc il y a de la symétrie quand même voilà, dans, dans certains dans segments de marché. Moi, je, c'est, ce que, c'est ce qu'on disait auparavant, notamment sur les taux. Les taux ont été très très vite c'est difficile d'imaginer qu'on va gagner beaucoup d'argent dans les taux maintenant. Voilà. Par contre, effectivement, dans une construction de portefeuille, en termes de couverture d'un ralentissement plus fort, notamment, ça peut marcher. Euh, et dans les, dans les actions, c'est, la lecture, elle est, elle est très disparate. C'est-à-dire qu'il y a des segments qui sont maintenant très très chers. Euh, vous posiez la question de, est-ce que le Nasdaq continue bille en tête Est-ce qu'il continue mmh. à surperformer tout le reste C'est une surtout. question. Ouais. Nous, on est plutôt dans l'idée qu'on, qu'on peut avoir plutôt une diffusion. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des pans de la cote qui peuvent, au contraire, être amenés à rattraper qui se sont très mal comportés finalement en relatif en, 2000, en 2023. Euh, bon, ben voilà, on peut avoir... Un même, avec un, sur... même
0: avec un, un fondement macro en ralentissement, oui, on peut voir ces parties, peut-être plus cycliques, peut-être un... moins liquides, euh, remonter alors même que l'économie euh, un ralentirait.
3: Euh... Un des paradoxes qui avait été très souvent souligné l'année dernière, c'était la surperformance des cycliques. Tout le monde était hyper inquiet sur la croissance et les cycliques surperformer massivement. Les défensifs ont sous-performé de façon colossale. Quand on regarde, même pire que dans un cycle ouais, habituel, ouais. quand on regarde les, les, les trois pires secteurs Son, euh, en 2023, ouais. c'est santé, ouais. consommation de ouais. base et ouais. euh, services aux collectivités. Ouais. Alors pour des raisons qui peuvent se justifier dans les trois cas, vraiment des raisons fondamentales qui peuvent être propres euh, à chaque segment. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ces segments-là, en relatif, sont devenus, entre guillemets, <rire> peu chers. Mmh. Donc en fait, on peut avoir un on peut avoir un marché qui se comporte différemment, une peut-être une diffusion. On va sortir de, de, de la toute concentration sur des valeurs stars qui elles ont déjà finalement sont euh, pratiquées pour la perfection, donc intègrent déjà euh, des anticipations très très fortes et aller chercher d'autres segments qui finalement en plus ont des caractéristiques défensives. Eh oui c'est ça. Ah ouais. Dans un marché un petit peu moins favorable. Ouais. Donc a, il peut se passer quand même pas mal de choses sans, sans aller directement dans une dans une consolidation générale des marchés.
0: Mm. Bon, sur l'aspect marché, euh, Mabrouk, et puis euh, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle, parce qu'on a parlé des banques centrales, du poudre, de la Fed, etc., le rôle de la pu- politique budgétaire en 2024, après, euh, après les efforts et le, 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 on va dire, le rééquilibrage <rire> du policy mix à marche forcée, tel qu'il s'est fait depuis trois ans
4: Alors, juste une toute petite nuance Bien sur sûr. le « bad news is bad news » alors moi je dirais plutôt si on se focalise sur la partie macro je garde mon bad news is good news en revanche le bad news is bad news va concerner la partie micro et en fait c'est là où on veut, il faut être attentif D'accord. parce que je pense que du coup quand on, si on a par exemple demain un rapport sur l'emploi qui est enfin du moins en fin de semaine qui sera mauvais là on est reparti encore pour un tour, effectivement, sur les taux d'intérêt qui vont changer, etc. On joue le pout on de joue la Fed. Et donc, du coup, la Fed va devoir peut-être d'accord. agir encore plus précocement, précocement, ouais. précocement pardon, que ce que les marchés anticipaient. Euh, et les marchés anticipent déjà beaucoup, en effet. Ouais, ouais. Euh, en revanche, si on constate véritablement une dégradation beaucoup plus forte qu'escomptée des bénéfices, des résultats des entreprises, et on va voir déjà, on va être fixé euh, dès, dès le mois de février, en fait, pour le, pour le Q4, et, euh, assez, et dès le mois de, d'avril-mai pour le pour le pour le premier trimestre, là effectivement les marchés risquent, risquent un peu plus de volatilité et finalement une tendance beaucoup plus, euh, beaucoup plus négative donc je pense qu'il y a la part des choses elle sera à faire vraiment du côté de la micro et de la macro la macro globalement si ça se passe mal les banques centrales sont là, si ça se passe mal du côté micro là en revanche c'est plus délicat, le parachute il est beaucoup moins fort mmh. et donc finalement je pense qu'il y a ce, ce distinguo à faire alors maintenant côté politique budgétaire expansionniste la question fondamentale c'est est-ce que la la politique procyclique effectivement implémentée par, la, par, la, par l'administration américaine Premièrement, va-t-elle, euh, entre guillemets, se, euh, se poursuivre et, don, et, et, et ces effets vont-ils encore se diffuser dans l'économie La réponse est oui. Parce qu'en fait, on a, ils ont eu le génie, en quelque sorte, de transiter par des canaux qui ne sont pas habituels. C'est-à-dire l'incitation fiscale pour, euh, pour, pour l'investissement. Pour l'investissement productif dans des secteurs exposés, c'est-à-dire le secteur manufacturier. Et donc, avec un prisme euh, complètement assumé de protectionnisme. Mmh. Là, ils cochent toutes les cases. Donc, globalité... Pourrait... Pardon, on dit souveraineté. Mmh. Oui, non, protectionnisme. En, en économie, ça s'appelle protectionnisme en politique, en politique ça s'appelle souveraineté. Mais on fait de l'économie ici, donc du coup, on appelle ça du protectionnisme, mais c'est un protectionnisme qui est assumé en fait. Et encore une fois, un secteur qui est exposé comme le secteur manufacturier où on sait que ça va mal, prenons toutes les économies manufacturières en Europe, l'Allemagne, l'Italie, ça va pas, la Chine, ça va pas. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils protègent. Bon. Et donc résultat des courses, ça va encore se diffuser. Donc et il y a un point dont on n'a pas évoqué sur la question de l'inflation. Pourquoi est-ce que finalement cette inflation aujourd'hui même si elle était un peu plus forte que prévu, ne pose pas de problème il y a des gains de productivité aux états unis oui. qui n'existent pas en zone euro oui. et c'est là en fait le, la grande différence pourquoi les entreprises américaines peuvent monter les salaires tout en continuant finalement à dégager des marges parce qu'elles sont productives, c'est pas le cas en Europe
0: on a pourquoi vu quelques trimestres de fort de forte croissance de la productivité euh, du travail aux états unis c'est, c'est le CBO en fait est-ce que c'est une tendance lourde
4: qui permet de se projeter euh, ça, ça va au-delà même de la productivité du travail dans, dans un nouveau. nouveau paradigme quand on regarde la productivité globale des facteurs alors c'est un truc un peu technique Effectivement, de, de, de macroéconomistes, oui, mais, bon. mais mais et qu'on sait pas mesurer proprement, hein. donc il y en a autant. Il y a autant de mesures que d'économistes, mais bon, ça c'est un détail. Euh, vous prenez le CBO par exemple, donc qui mesure ce, 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 ce paramètre qui est déterminant en fait pour les trajectoires effectivement de déficit et de dette. Ils vous disent, ils vous expliquent très 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 simplement, ça a doublé, ça a doublé effectivement aux États-Unis. La croissance potentielle n'a pas doublé, effectivement, non. directement, non, non. mais la composition, effectivement, de cette croissance, elle, elle est à la faveur de la productivité globale des facteurs. Et donc, quand on a dit ça, on se dit, mais finalement, éca... l'économie américaine peut croître avec de l'inflation, de la croissance et de la croissance des salaires. Magnifique. Donc, donc résultat des courses pour la revenir sur la politique budgétaire, on a un problème en Europe, c'est qu'on lag tout le temps. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on est encore en retard sur cette histoire de politique budgétaire. On attend peut-être, effectivement, encore un nouveau plan qui serait peut-être concerté par, euh, par les, 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 les pays, les pays corps de la zone euro à l'échelle de la Commission européenne. Les Allemands essayent de contourner Karl Schröd effectivement, par différentes méthodes, notamment statistiques, pour essayer de dire, bon, finalement, l'économie allemande ne va pas très bien, donc on va devoir utiliser la politique budgétaire. On voit bien que c'est un des rares moyens. La politique monétaire n'y arrivera pas. Enfin, ce n'est pas le moment de compter sur la politique monétaire. Non. Le seul moyen, entre guillemets, de relancer la machine macroéconomique, c'est la politique budgétaire. Bon. La croissance économique européenne, on ne peut pas dire qu'elle soit, on va dire... Très très Exactement. Oui, L'économie allemande est en récession. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est, c'est même la Bundesbank. Donc, donc du coup, à un moment donné, si on veut sortir de là, eh bien, il n'y a pas le choix. Il va falloir utiliser le volant budgétaire. Et c'est pour ça que la BCE, elle, se dit... Retardons, de toutes les façons, j'ai pas besoin d'utiliser tout de suite le euh, mon put entre guillemets monétaire, puisque de toutes les façons, il va y avoir sans doute l'Allemagne ira l'Allemagne ira, et même <rire> l'ensemble. Il n'y bah, a pas le choix. Donc à un moment donné, si on veut, oh, oui, oui, non, okay. un, non mais à un donné, si on veut éviter de toute façon l'Allemagne, a c'est-à-dire Vietnam, a aujourd'hui est le moment où il n'y a pas le choix, il peut se passer du temps. Euh, Alors en Europe, du point de oui, vue de la vision allemande, non, mais en Europe oui, du point de vue bureaucratique, oui, il peut se passer beaucoup oui. de temps. C'est ça le problème. Oui, mais mais contrairement aux États-Unis, encore ah, une ouais. fois. Mais le, le Le truc, c'est que si jamais l'histoire, c'est ça, quoi. Mais si jamais on y arrive, encore une fois ça se voit bien. Donc ça veut dire que oui, une politique oui. budgétaire expansionniste qui va qui va effectivement ouais. bah, pousser de nouveau la croissance qui va être la
0: variable d'accommodation effectivement du ralentissement économique plus que qui la politique
4: permettre, monétaire. Qui va per... la politique monétaire ne permet oui, pas oui, finalement hein, donc ouais, on ouais. Va pas les, les... on a beaucoup parlé des canaux de transmission de la politique monétaire. Donc ça va prendre du temps. Donc il y a une asymétrie effectivement entre ouais. la hausse et la baisse. Si jamais la BCE de demain baisse ses taux, ça va pas produire ses effets immédiats sur le marché de l'immobilier, ouais, sur peut y les décisions hein.
0: On n'est pas obligé enfin
4: mais quand même oui, si oui. vous avez détruit la productif
0: ça marche pas, mais je comprends. Bon, oui, sortie oui. pour l'Europe. Comment vous voyez là. la séquence se mettre en place Je vous ai laissé en fin 2023. Vous n'étiez pas forcément hyper non, pas hyper pas positif pas sur pas l'idée pas qu'on allait trouver une issue assez favorable et assez vite entre politique, enfin politique monétaire, politique budgétaire en Europe.
2: Moi, j'apprécie beaucoup cet esprit positif de janvier L'optimisme que, que que de début d'année que j'écoute de la part de ma On n'est que le 2 Il y a cet élan. Peut-être que le 3 sera différent. Euh, moi, effectivement. La... Non, mais c'est intéressant d'y réfléchir comme ça aussi, hein, en essayant mais, mais, de euh, s'élever euh, non, non, mais c'est... par le haut, quoi. Non, mais je, je, je trouve que, enfin, le, le, le diagnostic est, 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 est très juste. Euh, moi, ce qui m'inquiète, et, et ça va faire une, une transition euh, souple, mais, 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 euh, <rire> mais déterminée, vers la partie politique. Euh, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, d'un point de vue de décision politique, en particulier en Allemagne, tout est extraordinairement compliqué. Euh, et effectivement, pour reprendre votre point, entre le moment, en fait, si je le renverse un peu cette, cette rhétorique. Le moment où on n'a pas le choix, et le moment où la décision sera prise, il peut s'écouler beaucoup de temps. Euh, parce qu'on voit que le fameux euh, PS en âme euh, blocage euh, euh, de... Ah, ah oui, oui, euh, de, euh,
0: Schauble, oui, je ne voyais Schauble pas... Schauble de, de oui, oui, de oui, de, oui, oui voilà, bien celui, sûr,
2: oui, oui, Celui qui a mis en place le, le, celui qui a mis en place le blocage... Euh, on a perdu le même jour, Jacques
0: Delors et Wolfgang Schäuble Exactement.
2: Celui qui a bloqué l'utilisation de, 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 de l'arme budgétaire ah ouais. euh, en Allemagne en 2011, par, par l'inscription dans la Constitution, c'est « Wolfgang Schäuble ». Et donc, il est extraordinairement compliqué maintenant pour l'Allemagne de sortir de ça. Et on le voit aujourd'hui avec les débats budgétaires dans la, dans, dans la coalition, qu'en fait, il y a à la fois le même diagnostic que vient de faire Mabouk, c'est-à-dire qu'on en, fait, en a besoin, et la conclusion qui est « Ouais, mais finalement, on va quand même réduire les dépenses ». Donc, c'est, 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 c'est quand même très compliqué. Et je, je pense que le... Le, 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 le sous-texte en fait allemand, c'est on va finalement laisser l'Europe euh, trouver un accord global pour relancer au niveau européen d'un point de vue budgétaire, pour éviter justement que nous-mêmes, nous ayons à contourner trop ouvertement, parce qu'on a vu que oh. on, s'était fait, on s'était fait avoir, on s'était fait prendre les doigts dans le pot de confiture par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, donc on ne va pas le faire, mais on va essayer de pousser l'Europe à le faire de leur côté
0: Donc, le, le temps, le, on le, attendra les, le post-élection européenne pour et do- euh, faire quelque chose et, et, donc, et donc Avant, a, là oh, Dans être, la période... Ça va être compliqué
2: quand même, ça va être compliqué. Ouais. En termes de, terme de délai, ça paraît, ça paraît compliqué. Mais, mais je suis totalement d'accord, on en a besoin et en Europe, quand on voit ce que ce dont on manque en termes de, de relance de demande intérieure, c'est effectivement absolument nécessaire. Je vois malheureusement pas à court terme l'Allemagne euh, arriver à décider ça. Oui, la consommation, enfin les
0: indicateurs de taux ah d'État ouais. des États-Unis, ouais. on est au-dessus de la tendance pré-Covid. Bah, hein, bah, on est allé bah, au-dessus de la tendance pré-Covid. Ça n'a jamais été le cas. Absolument, euh, jamais Europe, depuis, un, non, non, 2019. Loin Est-ce là. que ce qu'on dit là, euh, Sophie, est-ce que c'est embêtant pour les, les marchés européens, pour les actifs européens, pour les actions européennes, ou est-ce qu'encore une fois, voilà, il y a le jeu du marché, la fonction d'anticipation et la réalité un peu plus à la fois politique et euh, économique
3: Alors, euh, nous, on fait pas exactement le même diagnostic de la réalité européenne. Alors on partage effectivement le fait que la croissance est étale aujourd'hui en Europe. Hein, c'est un fait indéniable. La complexité euh, allemande, c'est un fait indéniable, dommageable d'ailleurs au changement climatique, mais bon, peu importe. Tout ça, c'est un fait indéniable. Maintenant, il y a quand même des facteurs euh, macroéconomiques qui pourraient euh, surprendre favorablement. D'abord, on a le choc manufacturier, hein, qui a été principalement encaissé par l'Allemagne, mais pas que, euh, et dont on peut commencer à envisager qu'on a vu les points bas. C'est-à-dire que la dynamique, et là on est en train de parler de dynamique, hein, oui. on n'est euh, pas en train de parler de niveau, mais la dynamique commence à se stabiliser et pourrait dans les prochains mois commencer à repartir, sur, avec, ne serait-ce que par effet de base, hein. mm-hmm. c'est-à-dire que ça va juste moins mal progressivement. Mm-hmm. Donc ça c'est un premier, euh, c'est un premier état, donc les, la partie manufacturière qui a énormément souffert pourrait commencer à repartir tout simplement par effet sur, sur une base plus favorable. Et le deuxième facteur fondamental qu'on n'a pas encore vu se matérialiser, et vous mentionniez notamment la question de la consommation, mais qui s'est bien matérialisée aux états unis c'est la hausse des salaires réels. Et la hausse des salaires réels, elle est en train de se matérialiser en Europe. Alors certes, on n'a pas la propension à consommer euh, de nos camarades américains, mais il y a quand même là euh, un taux d'épargne toujours extrêmement fort en Europe, puisque en fait les, les, les Américains ont eu tendance à consommer leur taux d'épargne. Il y a eu, il y a eu il y a tout un débat hein, autour de est-ce qu'ils ont consommé toute l'épargne Covid ou pas. Il y a des fêtes qu'on écrit là-dessus, etc. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais enfin, en revanche, en Europe, ce qui est certain, c'est qu'on n'a rien consommé du tout, ou presque. Non. Donc... Il y a un réservoir. Il y a un réservoir et dans le même temps, il y a une situation de plein emploi et dans le même temps, il y a des salaires réels qui commencent à remonter.
0: Et ça, ça doit modifier à un moment la perception et la psychologie du consommateur européen, allemand, français. Et donc, qui a sur épargner encore plus que d'habitude. Okay, la,
3: la, le, ces facteurs-là pourraient effectivement amener à avoir une activité qui s'améliore progressivement. Tant Parce que, que personne ne le aujourd'hui... perçoit.
0: Hein. Quand je dis personne, non, c'est ça... voilà, les enquêtes d'opinion, ah, non, mais... consommateurs, évidemment, etc. Évidemment. Aux états unis ils parlent de la vibe session. c'est L'idée que les états unis sont, pour une partie en tout cas du pays, dans un état économique délabré, désastreux, malgré l'emploi maximum, malgré tout mmh, ça.
3: Mmh, mmh. Et donc, en fait, on a... Donc, c'est quelque chose qui est, entre guillemets... Ah ouais. C'est une sorte de joker. C'est ouais. vraiment, mais on, il n'est vraiment pas exclu. Et ça, c'est quelque chose d'important pour les marchés. Qu'en fait, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître à très court terme, on soit surpris par l'Europe. Et si c'était le cas et eh bien, figurez-vous que ça serait extrêmement positif pour le marché européen, bah, parce qu'on n'en attend rien. Ah oui, c'est
2: ça, c'est, ah, sûr. Voilà. c'est sûr.
3: On n'en attend rien, et donc, quelque part, quand on n'attend rien, mmh, pratiquement, mmh. on ne peut être que surpris mmh, favorablement.
0: C'était l'argument et... que Wilfried développait
3: voilà. sur voilà. la Chine. Alors, il n'y pas de parallèle, parce que la crise immobilière est moins violente en, <rire> en Europe qu'en <rire> Chine. Non, mais c'est le même mais, mécanisme. Mais, mais quelque part, on, ça procède effectivement de la même logique. On peut gravir le mur des inquiétudes, comme le fait si bien le marché en général. Et d'ailleurs, la meilleure phase de marché, c'est la phase où Graville, le mur. Bien
0: sûr. Tu... Ouais.
3: C'est pas la phase où il y a une super croissance ah. et on est content ouais. parce que tout est déjà ouais. pricé dans le marché. Là, pour l'instant... Euh, on a effectivement une fenêtre et nous on pense ça qu'on... tombe bien en Europe on en est... On est... donc on... il faut y on être on non, est loin c'est... de la, la super, quand, super oui, 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 oui. <rire>
0: c'est quand même un micro non facteur. mais il faut être sur l'Europe là vous dites
3: Sophie non moi je pense effectivement oui. nous on pense qu'il est possible qu'on ah. soit surpris favorablement ah. et donc on aura tendance à regarder davantage le marché européen cette année et notamment des segments qu'on commence tout juste à réexplorer qui sont le serme... segment tarte à la crème des petites et moyennes capitalisations mmh. mmh. parce que pourquoi parce que vraiment pas cher parce que personne n'en a mmh. alors là c'est vraiment Qui commence d'ailleurs
2: effectivement à avoir un peu de, de vision ouais.
3: ça, ça gigote un peu ouais, ouais, gigote un c'est, peu, c'est ouais. pas complètement gigote, mort parce que
4: la banque centrale voilà. ouais, ça gigote aussi c'est les conditions financières les qui conditions se
3: financières se qui et se des se taux réels qui sont à zéro voilà des taux réels vu. à zéro et puis et potentiellement ça... euh, voilà ah ouais, des surprises va, économiques si plus chercher... positives voilà puis il y a de la valo si ah ouais. on va chercher des idées, si finalement l'Europe, ça va un peu mieux et qu'on va chercher des idées sur l'Europe, à un moment, on va se dire « Ah, mais tiens, mais c'est ça, finalement, c'est pas cher. Ah » ouais. ah, c'est... C'est, c'est, c'est un peu buffet-like, mais ah ouais. c'est un petit côté « Ah, bah finalement, peut-être, euh, buffet-like. voilà. Buffet-like.
4: Ouais. » Non, mais tout réel à zéro, Après, en fait, on fait on ça n'augure rien de bon, en fait, parce que soit on se dit « bah il y a... » Une politique monétaire qui va devenir mais vraiment très accommodante, c'est un peu ça que ça et donc c'est pas du tout le chemin effectivement que ça emprunte. Mmh. Soit il n'y a plus de croissance, c'est fini en fait. Donc là vraiment le marché a give up sur la, complètement abandonné ah ouais. sur la la croissance européenne. Mmh ou bien en fait, il y a un mispricing de marché et donc les taux réels vont remonter. Et donc là, à ce moment-là, si les taux réels remontent, généralement, ça fait pas bon ménage avec la croissance mmh. des actifs risqués. Donc c'est pour ça que je dis toujours effectivement que le, le, il va falloir attendre, un moment que les choses se stabilisent. Et je suis d'accord sur la dimension manufacturière, on a touché le fond en Europe. Donc carrément, euh, le carment le
0: cycle, c'est maintenant. Euh, le le bas du cycle. Ah oui, le, le en, bas euh, du cycle industriel manufacturier en Europe, c'est maintenant. On le voit bah, en, en Allemagne, en fait, euh... ça se stabilise.
4: Ouais. Ça arrête de se dégrader. En gros, <rire> ça stabilise sur des niveaux qui sont extrêmement bas. Ah oui mais du coup on ne, on ne continue pas à creuser en quelque sorte. Mmh. Et donc toutes les économies manufacturières, toutes les économies européennes qui dépendent par ailleurs de l'Allemagne, cessent également voient leur situation cesser de se dégrader. Donc ça c'est plutôt un bon point. Donc, et si en plus on a un peu de sauboudrage budgétaire et si finalement on a une économie mondiale qui se comporte entre guillemets plus ou moins bien, une Chine qui sort de sa torpeur, tout ceci va pouvoir militer pour une surprise favorable de, du côté européen. Mais néanmoins à un moment donné il va falloir surveiller ces taux d'intérêt réels qui sont anormalement bas et on... Et on se souvient que Christine Lagarde avait déjà déclaré « Attention, des conditions monétaires qui sont extrêmement favorables à ce stade du cycle, ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. » Et donc, ça a corrigé de manière assez phénoménale. Ce sera intéressant de voir, parce que là, on va avoir cette semaine première simulation d'inflation
0: zone euro pour le mois de décembre. On sait que ça doit printer autour de 3%, voire peut-être 3% ouais. plus, hein, avec des effets de, de, base. de base qui ont été parfaitement anticipés par tous les économistes. Euh, on verra ce qu'il y en est du marché. Non, mais c'est intéressant, parce qu'on va avoir une petite remontée de l'inflation globale. Euh... On l'a vu aux États-Unis également. Ça voilà. du c'est euh, intéressant de voir comment le marché s'est préparé à ces surprises, effectivement, euh, sur euh, l'inflation qui, qui.
4: Le tout s'est fait quoi. Si le sous-jacent, entre guillemets, n'emprunte pas, ah. effectivement, la voie du, du plateau ou voie même de la remontée, et si jamais les composantes qui sont dans le sous-jacent, en fait, voir qu'est-ce qui soutient qu'est-ce qui ouais. ce sous-jacent. Coeur. Et, exactement. Donc, euh, tout est une question il va falloir décortiquer un peu tous ces chiffres pour se faire une bonne idée de quels sont les drivers fondamentaux de cette inflation et si on est parti pour ainsi de, d'inflation durablement élevée. Un mot rapide là, pour
0: décrire votre état
4: d'esprit sur la, la politique d'investissement, enfin les, les
0: recommandations en matière d'investissement, actions, ou taux, ou les deux, euh, comment est-ce qu'on a envie de gérer ce début d'année là
2: bah, Je pense que là, ce début d'année, moi, je suis un petit peu plus prudent. Là, je ouais. pense qu'on a, on a, on a beaucoup acheté de, de, de bons scénarios. On appelle un
0: 2 mois, novembre, décembre, historique, une et intensité et voilà, et voilà, de rallye voilà. généralisée, euh, historique.
2: Exactement. Euh, donc, Je pense que du d- point de vue action, euh, moi je suis en fait... Euh, euh, je suis équilibré entre d'un côté euh, la partie très tech euh, qui me semble être toujours la, euh, le lingot d'or des marchés euh, et puis effectivement des, euh, des, des secteurs qui n'ont absolument pas profité oh. comme la santé les small cap Et d'un rattrapage. Uh, voilà exactement ouais. donc vraiment avoir cette, cette espèce de double, double approche euh, et puis euh, je continue à croire qu'effectivement pour, euh, pour équilibrer les portefeuilles euh, un, peu de, un peu d'obligataire euh, même, même avec un, un bon rallye qui a eu, qui a eu lieu euh, aujourd'hui il y a encore, il y a encore du potentiel. Ouais. En tout cas, pour, pour équilibrer dans une logique de portefeuille, avoir un peu de, avoir un peu d'obligations, voire d'obligations convertibles, ça paraît une bonne idée.
4: Bon,
0: Sophie, c'est ce que vous disiez. Taux, ça retrouve son utilité, en tout cas en, en matière de à protection, à des fins de couverture. Voilà,
3: en portage, enfin en absolu, bon, le, une hein? grosse partie du marché est faite, du rallye est faite, au ah ouais. moins à court terme. Mmh. Euh, et, sur la partie, euh, et sur la partie action, euh, oui, certains actifs en retard, donc des pans de marché qui sont en retard. Nous, on aime toujours bien le, les thèmes qui tournent autour de la, de la transition énergétique. Alors effectivement, il faudra se méfier un petit peu de ce qui va pouvoir bouger dans le courant de l'année autour des élections, notamment, est-ce que des pans de l'IRA seraient éventuellement remis en question ou pas mais disons qu'il y a quand même fondamentalement dans, dans cette thématique qui est une thématique d'investissement, c'est quelque chose mmh. qui offre une visibilité euh, très très forte aux, aux acteurs qui sont à même hein, de contribuer à cette transition. Donc on aime toujours bien cette idée-là qui est une idée un petit peu, un thème qui devient un petit peu séculaire. Et puis effectivement, donc euh, le rattrapage de, de certains pans qui ont énormément sous-performé, qui peuvent être intéressants.
4: À Brooke. Euh... Sans être original, effectivement, le secteur de l'attaque qui est... Alors, sans parler de visibilité, mais il y a toujours cette promesse finalement de de l'IA, de tout ça, etc. Donc, bon, tant que cette promesse ne sera pas Démenti. attaqué ouais. ou démenti, euh, globalement ça va continuer d'être une espèce de lame de fond. Et puis de manière plus globale, finalement tous les indices ou tout, toutes les places boursières qui ont un biais en fait tech, euh, on l'a vu avec le réveil du Japon, on le voit toujours avec l'Inde, l'Inde on a beau dire qu'effectivement c'est le marché cher, etc. Mais les marchés chers globalement, ben c'est ceux qui performent également quand on a ce biais tech.
0: Parfait, on va parler spécifiquement des émergents dans un instant. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché pour cette première émission de l'année Smart Bourse sur Bismart avec ma Chetouane, toi Natixis Sophie. Chevelier d'Orval AM et Wilfried Galland, mon pensier finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et pour entamer cette année 2024 sur les marchés, le thème de cette première émission est consacré à la sphère émergente et qui dit émergent dit Chine, évidemment. Nous en parlons avec Bruno vanier président de Gemway Assets, à mes côtés, en plateau. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Merci beaucoup spécialiste de l'investissement dans la sphère euh, émergente à travers les actions historiquement Mais euh, à travers le monde et l'univers obligataire également depuis euh, quelques années Plus personne n'attend rien de la Chine On a quitté la Chine en 2023 comme étant une terre de désespérance totale pour les investisseurs euh, Je caricature un peu mais c'était quand même l'état d'esprit qui animait il y a quelques jours, quelques semaines encore Les, les investisseurs quand on évoquait euh, la Chine euh, Bruno, est-ce que c'est une bonne nouvelle le premier jour de l'année, le premier jour euh, bourré ouais. de l'année
5: aujourd'hui, le marché chinois marché baisse ouais. encore. Donc ouais. euh, on, ouais. est, on est ouais. toujours exactement dans la même logique, on baisse ouais. encore sur des nouvelles macros qui sont euh, mitigées, Médium, ben, mauvaises, ouais. avec un indice PMI, il enfin, y en a deux, il y en a deux, donc il ouais. y en a un qui est toujours meilleur que l'autre, mais enfin globalement c'est, c'est pas très bon, euh, et on... Et semble-t-il, le premier trimestre va être assez mauvais. Et, et quelque part, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, le marché va aller toucher d'une certaine manière, en fait, hein, pour pousser Pékin à faire quelque chose de manière plus massive. Alors. Pékin, depuis euh, depuis, euh, quasiment le le début du du dernier semestre, depuis juillet dernier, a pris un certain nombre de mesures, mais ça ne se voit pas encore. Alors, est-ce que les mesures ne sont pas assez fortes Ou alors, il y a un temps de latence qui est tout à fait fait possible. Euh, On reste dans un attentisme assez élevé. On a eu en plus, euh, juste avant Noël, des mesures... euh, anti-Tencent. Euh, mais oui, manière,
0: qui, c'est qui, qui, reparti qui... sur les jeux vidéo, voilà, deux ans après sur, le, on est reparti sur le coup les, de... Les, euh, ouais, les bien sûr. de, ouais, de ouais. Ouais. C'est difficile. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est difficile. Non, mais quand je disais, c'est, est-ce que c'est une bonne nouvelle à, à, à ne plus rien attendre de la Chine, est-ce que c'est justement euh, ouais. le, le terreau qui peut faciliter des surprises économiques et qui peut créer des surprises chez ouais, des investisseurs voulais, qui, euh, tout qui, à at- qui n'attendent plus rien euh, Un
5: peu comme sur l'Europe, hein. on ouais. n'attend pas grand-chose ouais. clairement. Quoi. Ouais. Donc, euh, euh, et si on a 3 ou 4% de croissance cette année, ce sera un très bon chiffre, hein, clairement. Quoi. Je pense qu'on est loin de tout ça. Alors il y a toujours c'est l'immobilier qui, qui plombe, la, qui plombe la, dirais, le sentiment, la confiance des consommateurs. Et l'immobilier, pour le moment, n'est pas, n'est pas du tout euh, en phase de reprise. Au contraire, on baisse encore en termes de transactions. Donc, l'impact est quand même assez massif hein, mmh. en termes de, de, de transactions. Sure. C'est quasiment une division par deux par rapport au niveau plus, plus élevé. Donc, ça, vous imaginez quand même le, l'impact que ça peut avoir sur l'activité. Et puis, l'immobilier, ce n'est pas petit quand même dans, 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 dans une économie, et surtout en Chine. Donc, on, on a vraiment déjà quelque chose de très, 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 très mauvais. Euh, alors, ce qu'on risque d'avoir dans l'immobilier, ce n'est pas, c'est pas une reprise. Hein, à mon avis, l'immobilier est plombé pour des années, mais, 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 mais au moins une stabilisation. Ouais. Ou alors un arrêt de la, la dégradation. Voilà. Oui, oui, c'est ou, ça. Ou, ou une dégradation
0: moins Moins, élevée, moins pas. forte.
5: <rire> ce qui, qui serait déjà ce qui serait une déjà bonne, bonne
0: nouvelle. nouvelle. Voilà. Oui, non, mais voilà, ça, ça permet de donner un peu la perspective de ce que pourraient être des bonnes nouvelles Exactement. économiques Exactement. en Chine en 2024. Rappelons aussi un point assez intéressant quand même qu'il, qu'il faut évoquer. C'est que la
5: Pékin, de manière assez, euh, je dirais... Euh, <coughs> stratégique n'avait pas forcément besoin de faire de, 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 la, de la grande mesure pour relancer la machine cette année. Parce qu'on a un effet de base... Cette année, pardon. En 2023. En 23, ouais. On a un effet de base qui est, quand même, qui est quand même là, qui fait que la croissance économique en 2023 va être de l'ordre de 4,5-5%. On ne va pas se plaindre quand même avec ça. Mmh. Euh, même si c'est largement inférieur à ce qu'on aurait pu attendre du fait de l'effet de base post-Covid, euh, ça, ça reste un chiffre en absolu pas si mauvais que ça. Quoi. Donc le, le sujet, c'est vraiment 2024, ah, parce qu'en 2024, il n'y a plus d'effet de base. Quoi. Donc si on veut maintenir une croissance en, au-dessus de 4, là, il faudrait qu'il fasse quelque chose. Et c'est ce que le marché veut,
0: euh, veut entendre d'une certaine manière. Comment on sort Est-ce que la Chine, c'est juste une histoire macro Alors pour des investisseurs, global macro, allocataires d'actifs, oui, sans doute. Mais quand on, on est dédié à l'investissement dans les émergents, on ne peut pas s'affranchir, j'imagine, totalement du marché chinois Bruno, alors on gère la pondération, etc. Non, mais moi, ce qui me fascine, c'est que derrière l'histoire macro, l'immobilier, la la, la politique chinoise euh, aujourd'hui, Il y a aussi des histoires thématiques fabuleuses. Euh, Le véhicule électrique chinois. En deux ans, la Chine est devenue le premier exportateur mondial d'automobiles dans le monde, avec le développement, bien sûr, de son industrie du véhicule électrique. BYD sur le quatrième trimestre signe plus de livraison de voitures que Tesla. C'est la première fois de l'histoire de BYD euh, qui s'impose comme un leader électrique mondial et plus uniquement chinois. Buffett est actionnaire depuis 2008. Sur les chips... Évidemment, grande difficulté avec un contrôle technologique américain très fort. Mais Huawei a quand même connu en 2023 une année de, 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 de rattrapage, sorte de, de télé- dynamique de ses ventes. Qui, qui des, Et des, voilà, des sont, euh, sont je, j'ai plus, plus des en des tête corps. les montants investis sur le, le, le secteur des, 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 des semi-conducteurs en Chine. Mais c'est délirant. C'est délirant. Euh, c'est, c'est, la, la, la capacité de production des semi-conducteurs en Chine a peut-être doublé en 2-3 ans. Ouais, absolument. Alors on reste
5: sur des, des, des semi-conducteurs de moindre, je dirais, Certes, de technologies moins ouais. avancée que, que peut faire euh, TSMC notamment. Quoi. Bon, on a toujours un sujet technologique sur, sur les technologies les plus avancées, mais indéniablement, la Chine investit beaucoup. Pas depuis avant-hier, en l'occurrence. Elle investit oh. beaucoup depuis, depuis longtemps, déjà, oh. avec des résultats relativement mitigés euh, en termes de, 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 de techno, de, de, d'avancement dans, dans la technologie. Mais, à un moment donné, ça va payer, quoi. Et, et de toute façon, ils n'ont pas le choix, parce qu'encore encore aujourd'hui, euh, ASML
0: euh, a été... Ben oui,
5: interdit entre guillemets ouais, de, ouais, de, ouais. de leur livrer. On en fait que de raccourcir,
4: de
0: raccourcir les commun. calendriers, de sanctions, durcir. Ah, effectivement. Ah, ah. Donc globalement, si j'ai envie de dire, le,
5: le point euh, Pékin est encore pas très sympathique avec certaines entreprises. C'est encore là malheureusement. Les relations sino-américaines euh, avec, avec euh, euh, Biden qui, qui demande à SML de ne pas livrer, c'est encore là. Donc deux gros sujets. Euh, ouais historiquement, qui nous embêtent beaucoup, sont encore là. Le, la crise immobilière, elle est encore là, j'ai envie de dire, ouais, on ne va pas avancer encore, mais quoi alors, la, la différence aujourd'hui, c'est, comme on le disait, vraiment, les attentes sont très très basses. Alors, le, le, le delta positif qu'on pourrait avoir à un moment donné, ou le marginalement positif, ça va avoir un effet, un positif sur les marchés, on l'espère. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, la, la position, notre position, en tout cas, sur la Chine aujourd'hui, c'est, restons prudents, on est, donc. on est légèrement sous-pondérés, ouais. pas énormément non plus, ouais, mais... euh, parce que comme, comme les marchés oui, oui. Euh, ont beaucoup baissé. 60% de baisse depuis les points hauts de 2021 pour le MSCI donc, China. Hein. La Chine, qui pesait 40% l'individu, émergent émergents qui était un marché quasiment incontournable hein, est devenu un plus petit marché même si ça reste le premier quoi, à hauteur de 26 26 et demi donc c'est une baisse quand même de poids considérable avec la baisse de la Chine la hausse d'autres marchés quoi. Euh, et donc donc évidemment si la Chine remonte l'impact sera pas aussi fort que la baisse que enfin quand, quand ah, la baisse
0: ouais. la Chine baissait euh, sur sur les émergent. l'effet hein. d'entraînement chinois sur le plan boursier en tout cas a été divisé à pas, peut-être bon. pas par deux, mais euh, voilà. pas loin.
5: Et, et, et souvent, c'est, c'est souvent le cas, en fait, quelque part. Alors, c'est quoi le bon niveau de la Chine dans le monde <rire> émergent c'est, c'est toujours <rire> difficile à dire, mais un ouais. quart, ça me paraît vraiment un niveau qui, 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 qui c'est me. Un semble, un, c'est un plancher.
0: C'est un plancher, exactement. c'est ça.
5: Compte de la taille ouais, de, de la population, la taille de l'économie, ouais. euh, les exportations, le poids de la Chine dans, dans, dans plein de, 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 de critères. Un quart du monde émergent, ça me paraît un chiffre qui est un plancher.
0: Ouais. Donc on n'est est sans doute pas loin. Oui, ouais, je comprends. Bon, premier trimestre, là, va être un peu clé de voir, effectivement, ouais, s'il si y a vraiment l'idée d'un point bas Et qui Pékin rassurerait va... les investisseurs, peut-être, pour la ah, suite. Quoi.
5: Là, on, ouais. on a besoin que Pékin fasse quelque chose, peut-être, d'un peu plus euh,
0: visible. Quoi. L'Inde alors, je, 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 enfin, on a comptabilisé, c'est pas moi qui l'ai fait, mais 8 années boursières positives ouais, non, non, non. pour l'Inde. Euh, l'Inde c'est, Stop c'est, ou c'est encore, c'est Bruno Modi, euh, Narendra Modi, zéro faute. Quoi, Avec clairement. des élections à venir. Au euh, bon, mois de mai. Quasiment. Hein. quasiment euh, c'est pas
4: les, c'est les élections problème.
0: qui font le plus peur dans le monde émergent Ah non Non, non. non, non
4: C'est
5: aussi euh, <rire> le ma- les, enfin, les marchés, et eh, eh, on peut avoir tort bien sûr, mais eh, les marchés eh, pensent vraiment eh. que, que Modi sera réélu. Tout le monde pense globalement que Modi sera réélu, ce qui est une bonne chose, j'ai envie de dire, pour, pour la, la, la pérennité des réformes économiques qui ont, été, qui ont été prises, qui sont massives, entre guillemets. Mmh. Vraiment, on a, on, a, on, est pass, on a passé un cran, clairement, quoi. On a un potentiel de croissance qui est, qui est peut-être de deux points de plus que ce qu'on avait auparavant, quoi, qu'on Ça réformes, justifie hein. la
0: valorisation Donc, du marché euh, indien aujourd'hui, voilà, qu'on a toujours considéré comme étant le, le cher le dans les émergents, oui, oui. Et,
5: en, encore une fois, les marchés, tant, tant qu'on a accélération d'un certain nombre de, de critères, de, 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 de facteurs, comme la croissance bénéficiaire, comme la, même la croissance économique en général, le prix, c'est pas très important. Ouais. Enfin, c'est au moment où on commence à ralentir qu'on regarde le prix, quoi. Mais là, on n'est pas dans cette logique. Et, et cette croissance assez forte en Inde, elle n'est pas inflationniste pour le moment, en tout cas. Mmh. Quoi. Ça peut-être peut le cas. Et, et, mais parce que les mesures structurelles qu'on a prises permettent justement cette, cette, cette meilleure croissance à, à un, un coût infla, d'inflation moins élevé, ouais.
0: quoi. Et ça reste un marché ça, boursier stratégique pour stratégique. vous. Il n'y a absolument pas absolument de... stratégique.
5: Euh, ouais. on, a, on a plus de, de 20% sur ce, ouais, ouais. ce marché dans, dans nos portefeuilles uh, et on a beaucoup d'histoires de croissance forte de croissance domestique un hein, taux de pénétration dans plein de secteurs très très basse vraiment la, la, la plus belle histoire ah, émergente ouais. pour les 20 prochaines années euh, on a envie de dire ça tous les ah. ans bien sûr quoi <rire> ça ne veut pas dire que le marché sera le meilleur peut-être l'année prochaine hein, que cette année pardon mais, mais on est assez
0: assez serein sur ce point. On, on a vu le phénomène plus la Chine a déçu plus l'Inde ouais, a généré bah,
5: d'enthousiasme et inversement, euh, oui, et inversement si la Chine repart sur un trimestre l'Inde va, va se l'Inde. calmer oui, bien sûr oui Bien sûr. Mais à long terme, ça reste une
0: histoire extraordinaire. C'est établi aujourd'hui pour vous euh, il nous reste une minute c'est, bon, euh, on a parlé de la Chine de l'Inde incontournable je ne sais pas est-ce qu'il y a un, un ou
3: d'autres jokers les deux jokers qui, qui
5: ont quand même bien fonctionné ouais. en 2023 c'est d'une part l'Amérique latine qui a bien marché et d'autre part je dirais la, la technologie asiatique surtout ouais. Corée-Taiwan ouais, un, un semi semi ouais, ouais. qui dans un environnement euh, vraiment de, de, d'offre-demande encore compliqué jusqu'à il y a quelques semaines euh, performe très très bien là. Et, et là on a des perspectives très très bonnes pour ces cette année, là, au moins les 18 prochains mois en termes de, doffres demande hein, On est dans, du, dans la bonne des, phase des girables, du cycle pour des l'industrie des, des semi-conducteurs, la bourse, là. Alors, la, la bourse a anticipé, quand même. Hein, les, c'est euh, bon. on, a des, on a presque 75% de hausse sur Hynix euh, l'année dernière. Donc, euh, clairement, c'est, euh, et donc, euh, on, on va atteindre sans doute le, le point élevé sur euh, boursier, en tout cas pour ces titres comme Samsung, TSMC, Hynix. Dans les 6 à 9 prochains mois, j'ai envie de dire. Alors que le c'est cycle, vous cas. dire, va être encore assez positif jusqu'en 2025. Ouais. Hein. Mais il faudra être prudent, peut-être, à mon avis, à partir de l'été. Ouais, c'est un peu vrai notre scénario. Ouais, ouais. Pour l'Amérique latine, euh, bah là, on a des devises qui ont cartonné. Ah, quand même, le Réal, brésilien. Hein. Le Réal a monté, le ouais, ouais. peso euh, mexicain ouais. a, a, a monté. On là, on a un potentiel de, de taux réel élevé et donc de baisse des taux qui a déjà commencé au, dans, dans plusieurs ah, pays, ouais. dont le, dans le Brésil, mais qu'on reste élevé. Donc là, là, c'est vraiment la, la, l'histoire de baisse des taux. C'est, c'est, ouais. c'est pas tant en Asie qu'on le trouve la, le potentiel de baisse des taux on en comprend. Asie n'est pas élevé. Encore une fois, on a un potentiel ah. de, de réappréciation des devises en Asie. En Amérique latine, une réappréciation des devises, ça ça paraît compliqué parce qu'elles ont quand même bien monté, mais quand même une baisse des taux, ça ça a un impact positif sur 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 les actifs risqués.
0: Donc il faut toujours être au Mexique et au Brésil. Merci beaucoup Bruno, merci, merci. pour ce, ce tour d'horizon des euh, marchés émergents clés, on oui. dira euh, avec vous euh, et les, les marchés qui retiennent votre attention en ce début d'année 2024. Bruno Vanier est le président de Gemway Assets, qui était avec nous l'invité de ce quart d'heure thématique merci. de SmartBourse ce soir.